0: Cuenta DNI. Ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate Cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergía.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía.
1: Hola. Somos Galicia Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo Te queremos recordar Que cualquier persona como vos Como yo como yo Puede elegir dónde cobrarlo Si nos elegís Te esperamos con hasta mil pesos en tu tarjeta de crédito O mil puntos quiera Para canjear por un viaje a Miami Cuando se pueda O ahorrar en lo que quieras Vení y haz el cambio en BancoGalicia.com Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie Galicia Te esperamos Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, sujeto a cumplimiento comercial ilegal Quiero requiere inscripción previa más información en bancovalicia.com
2: Tenés que hacer trámites en MetroGas, no concurras a las oficinas comerciales y realizarlos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina
3: virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. MetroGas, damos
0: calor. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Acompañamos al IBIME del CONICET en sus tareas de investigación. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Bri.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un pintor, realizador y fotógrafo, Nació en Budapest, en Hungría, y sobrevivió al holocausto, luego visitó, vivió en Rumania, en Israel, y antes de llegar a la Argentina, con su madre. Estudió fotografía con Esteban Sandor y se especializó en retratos con Nicolás Schoenfeld. Es licenciado en realización cinematográfica en la Universidad Nacional de La Plata. Es artista plástico autodidacta y ha realizado numerosas exposiciones en la Argentina, Alemania, República Checa, Estados Unidos, Hungría, entre otros países. Trabajó además como reportero gráfico para la Editorial Atlántida de Abril, como director de fotografía de Confirmado, y colaboró con las revistas Panorama, Siete Días, Gente, Para Ti, Corsa, Mucho Gusto, entre otras. Ha dictado cursos de fotografía en el Museo Sibori, en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Puyredón, y además en forma privada. Recibió numerosos premios y distinciones como la mención municipal de artes plásticas Manuel Belgrano, el tercer premio de la Bienal Paloma Alonso, el tercer premio del concurso del Palacio de las Artes, el premio Baron Hirsch, la mención honor del Senado eh, Domingo Faustino Sarmiento. Fue nombrado ciudadano destacado de la cultura por la, legisladora, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente está realizando la muestra esencial con obras suyas de Roberto Plate y fotografías de Damián Roth, en el supermercado Sol Oriente en La Valleja 1386. Hoy nos tomamos un café con Pedro Roth.
0: Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Me siento muy feliz de que se acuerden de mí y que hagan, hagan estas reportajes.
3: Como... En una entrevista te escuché que, que en el comienzo de la cuarentena estabas viendo eh, con Roberto en la misma casa que él había quedado acá varado en Buenos Aires y, y fue sí. casi como el, la, la, el, la semillita ¿no? que plantó esta... Esta exposición esencial ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de armado Y el surgimiento de la idea para esta para esta exposición?
2: Bueno, mi, mi hijo Damián uh -huh. que, está, eh, que está administrando este supermercado Tiene un socio chino Que se llama llamaba Martín, ellos se están haciendo en, en este momento eh, porque el chino tuvo una hija que recién ahora tiene días, ¿no? Y entonces uh -huh. les dije, bueno, aprovechemos que estás en este supermercado y hagamos algo que tenga que ver con cultura, porque si la comida es un una mercadería esencial, el arte también es una mercadería esencial. Uh -huh. Entonces, así surgió la idea de hacer esto y le, le colgamos toda la muestra y le pedimos el prólogo a Andrés Duprat, que es uh -huh. el director del Museo Nacional de Bellas Artes, un texto con mucho amor y muy, con mucho afecto hacia mi perfantástico, Yo también escribí algunas líneas y así se fue armando la muestra y mi hijo eligió un montón de cuadros eh, que yo hace mucho tiempo que no veía porque en general uno vive para adelante y no vive para atrás y los cuadros se van acumulando en diferentes lugares de la casa tipo acumulador compulsivo la cantidad de obra que hay acá es imposible de verla toda porque es el producto de hace años, de años de trabajo, ¿no? y, eh, y como yo digo, las góndolas no, lo, no solo llevan a la Bienal de Venecia, en este caso las góndolas <risas> llevan también a las obras que están en el supermercado, ¿no?
3: El, en, en una entrevista que, que habías hecho con, con Roberto, decías que, que, la, que las mejores obras se hacen solas, hablando de, de, del confinamiento, no que para, los, que para los artistas no existe el confinamiento porque crean, crean todo el tiempo en solitario. Sin embargo, afecta el confinamiento muchas veces afecta la cabeza ¿no? y, y el ánimo y un montón de, de situaciones que, que tienen que estar eh, correctas o en buen funcionamiento para poder crear una, una obra de arte. ¿Cómo, cómo te ha impactado eh, para, para la creación esto, estos seis meses que ya llevamos adentro?
2: yo Lo único que hago es salir a caminar temprano a la mañana cuando no hay nadie en las calles. Y yo el resto del confinamiento lo, lo, lo hago eh, al pie de la letra. Y yo creo que el, el confinamiento nos hizo bajar un cambio a todo. Entonces, eh, es, para mí es muy importante porque de golpe uno tiene tiempo que muchas veces cuando no hay confinamiento uno vive arrebatado a pesar que, que yo le doy mucho tiempo a, a, al, al tema del hacer eh, y... Me acuerdo que, por ejemplo, eh, eh, Cervantes hizo el Don Quijote en la cárcel. Así claro. que ¿Te das cuenta? Un, un clásico de la literatura universal que, que se hizo en una cárcel que es mucho ordenamiento donde por lo menos uno sabe que si quiere puede salir a la puerta. En el caso de él no podía a ningún lado. Así que... Creo que en ese sentido estamos mejor que Cervantes y, y es muy interesante la posibilidad, digamos, de, de poder pensar con tranquilidad y saber que, no, es, que no, había, no hay que mirar el reloj y que el tiempo va a pasar igual. Y entonces, eso va creando es, este momento de... de, de tranquilidad, entre comillas, que a nosotros nos va a permitir eh, poder ver eh, todo este, este resultado, estos frutos que está dando esto, porque vos, ahora estamos hablando de, de la muestra esencial que está en el supermercado, pero es una de las tantas cosas que estoy haciendo y, y, y los proyectos que estoy desarrollando, que son muchísimos, ¿no?
3: ¿Por qué sos artista?
2: Yo digo siempre que porque es inevitable. O sea, uh -huh. no, si sería evitable quizás no lo haría. Lo hago porque es inevitable. Yo empecé como fotógrafo.
0: Claro. Vos
2: leíste mi currículum de fotógrafo y de golpe un día me puse a dibujar. Me puse a dibujar para mi hijo Damián, que es el que está ahora en el supermercado. Y vino una pintora acá, Ana Inés Macadam, que vio mis dibujos sobre una mesa y dice, ¿de quién son estos dibujos míos? Dije. Dijo, son muy buenos, hay que exhibirlos. Entonces los mostré en una galería que ya no existe más, que se, llama, se llamaba Galería del Siglo XX, uh
4: -huh. y,
2: y Charlie Spartaco, un crítico de arte que después estuvo con Clem, y era el crítico de arte de Clarín, me hizo el prólogo, porque yo ya estaba metido en el ambiente, lo que pasa es que yo no hacía pintura, no, no dibujaba y no hacía pintura uh -huh. yo ya era fotógrafo de de Grussberg, de Ruth Benzakar gente uh -huh. así que tuve la suerte que que Charlie Spartaco bautizó mi primera muestra con su con su crítica no y así empecé y después fui intercalando muestras de fotografía y de pintura y sigo haciendo eso y tengo muchísimos libros editados como, uh -huh. como fotógrafo de obras de arte y tengo eh, por ahora dos libros editados como pintor uh -huh. que son facsímiles de, de libros de artistas y ahora, dentro de unos días, porque ya está impreso, va a salir el Libro de Dios, que es un libro que hice en Bolivia en 1983. Uh -huh. Y va a haber 100 ejemplares editados por Ato Menegazo. Así que, sí, sí, yo soy un tipo que hace y hace y hace. Debo tener más de 150 muestras hechas en todo el mundo. ¿eh? Uh -huh. en Estados Unidos en París en, en muchos lados ¿no?
3: Estamos conversando con Pedro Roth, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias La Hora de los Magos en la voz de Jorge de la Vega
5: fin consigue lo que siempre fue su sueño, una casa para el pobre, el rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho, cada terreno baldío. Crece con un rascacielos, en los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con su preso, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo, manos para cada calle y piernas para los rengos. Y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre nuestro, la redención de la carne, resurrección de los muertos. ...y el perdón de los pecados... ...han sido... ...todo un suceso... ...nadie más... ...trabaja nunca... ...si no lo hace... ...como un juego.
3: ...hay regalos... ...era... ...la hora de los magos... ...en la voz de Jorge de la Vega... ...tema que eligió Pedro Roth... ...para esta noche... ...de Voces y Memorias... ...¿por qué este tema?
2: ...porque Jorge era amigo... Y lo conocí y yo estaba presente, presente cuando él estrenó esa obra y después eh, mi amigo del alma, mi hermano Federico Peralta Ramos, con el cual eh, formamos un colectivo de artistas con Juliano Borodio y con Pierre Cantamesa, eh, eh, can lo cantaba siempre, lo tenía en su repertorio. Uh -huh. Y entonces prácticamente sé la letra de memoria porque eh, él cuando hizo el disco El Gusanito yo fui al, a la, al, eh, al estreno de, de la presentación de ese disco y Federico cantaba varios temas de, de, es, de ese disco, o sea que es parte de no solo de mis memorias, sino de mi corazón. Por eso elegí ese tema, ¿no?
3: Recién, recién comenzó, comentabas tu, tus inicios eh, en, el, en la pintura. ¿En qué momento te sentiste, vos te sentiste un, un pintor, un artista?
2: Yo, yo tuve muchas dudas porque, como no estudié pintura, Uh -huh. eh, siempre estuve, estuve metido en la imagen porque fui aprendiz de fotógrafo desde los 15 años. Y, y yo me acuerdo que empecé lavando y planchando fotografías, que son cosas que hoy en día parece como la edad de piedra, ¿no? Eh, en una bañadera lavando las fotos de la, del de la construcción de la fábrica Kaiser de Córdoba por los 50, antes de Rambler, antes
4: de,
2: <risa> hace muchos años, y, eh, de, y eh, mientras tanto hacía bachillerato libre, porque vine acá y tuve que empezar desde cero, uh -huh. de, 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 tuve que hacer libre el primario y el secundario, y después me fui a la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata. Y entonces eh, yo tenía un oficio, que es lo que mi madre quería que yo tenga, un oficio. Y de golpe eh, me surgió esta compulsión de, de pintar, de dibujar, y... y lo hacía, pero no tenía ninguna clase de, de, de ni de práctica ni de antecedente. Sino lo que tenía, sí, la educación estética lo tenía por la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata. Y eh, hasta que me di cuenta que en realidad yo pintaba lo mío y que no me copiaba de nadie. Y entonces dije, bueno, adelante, y le metí para adelante y empecé con, 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 mi, con mi pintura. Y acá me tenés después de <risas> 150 muestras, ¿no?
3: Eras, eras reconocido como fotógrafo. ¿Te costó mucho ser aceptado como pintor?
2: Muchísimo, muchísimo. Nadie quería que yo deje de ser fotógrafo. Nadie ni Ruth Benzakar, y ahí tengo heridas, heridas muy profundas, por, porque nadie me quería aceptar como pintor. Sí. Ruth sacar, por ejemplo, decía, por vos, dice, por ser amiga de la dueña del Colón, no estás preparado para cantar en el Colón. Por ejemplo, ese tipo de, de, de frases que los, los llevo como una herida con decoración en, en mi cuerpo y en mi alma, ¿no? Y Glusberg, él, él ya estaba al final de su vida y yo le estaba llevando la silla de ruedas por arte y va. Uh -huh. Después se expuse en el Museo de Bellas Artes, están siendo el director, pero eh, lo estaba empujando y, y me dijo, Pedro, eh, eh, yo creo que te hemos maltratado y que no te hemos reconocido. Y yo le dije, ya es tarde, Jorge, porque ya. él no podía hacer más nada por mí yo hice muestras en el CAIC y hice después, hicimos el Golem de Borges en el Museo de Bellas Artes, de haber, después de haberlo hecho en Praga, uh -huh. con el prólogo de Vaclav Havel, del presidente checo, o sea que sí. muchos años, esto fue en el 2003, y mi primera muestra la hice en el 75, o sea que Pasó casi una vida hasta que yo empecé a ver algún fruto de, de haber, me, haberme obstinado en ser un pintor. O sea que no fue un, no fue un camino simple y sigue siendo, siendo, un, siendo un camino complicado hoy a pesar de todos los premios. Todos los premios que yo tengo son gratis. No tengo ningún premio por dinero, ¿no? Y, y igual, o sea, yo igual sigo como si nada, nada hubiese cambiado, ¿no?
3: ¿Y en algún momento dijiste largo todo, no, no consigo lo que quiero, largo todo y, me, y, y vuelvo a dedicarme a la fotografía full time?
2: No, porque eso hubiese sido, si no hubiese sido, inevitable. O sea, cuando uno para uno es inevitable, es inevitable. Uno tiene que seguir a pesar de todas las opiniones y de todas las vueltas que dio la vuelta, la vida, y acá me tenés, y, si, y sigo adelante, y, y ya tengo 82 años, así que creo que que voy a seguir adelante, y yo sigo pensando qué voy a hacer cuando sea grande. O sea, eh, sigo pensando como si fuese... El otro día estaba diciéndole a alguien que nos están obligando a la generación nuestra a ser jóvenes, para, porque tenemos tantas cosas que, que hablar, tantas cosas que nos han prohibido, tantas cosas que fueron difíciles de hacer... Y acá estoy, y estoy militando en un grupo nuevo, porque del grupo anterior que yo te nombré se han muerto todos y todos ellos están dentro mío. Y ahora estoy en un grupo que se llama Estrella del Oriente, uh -huh. con el que hicimos una película que se llama La ballena ballena que es bastante conocida y fue un éxito extraordinario. Y, y, y seguimos adelante, ahora estamos pensando en un proyecto para una bienal y en varias cosas como grupo, porque yo me siento más cómodo estar con gente. Siempre cuento lo que me dijo una vez Bernie, Antonio, que era amigo mío, uh -huh. dijo, un artista son tres interlocutores y dos livings.
3: Es verdad. Es verdad.
2: Si, si vos tenés tres interlocutores importantes y tenés dos obras en dos livings importantes, entonces sos artista, decía
3: yo. ¿Y qué, qué diferencia hay entre el Pedro Rota, artista, cuando comenzó en los 70 y hoy? ¿Cómo, cómo te ves en, entre un momento y hoy? Yo,
2: yo creo que es, en realidad es una evolución, uh -huh. no, es una, no es una revolución. O sea, yo voy pensando, más que pintando, voy pensando mi entorno y lo voy expresando como puedo, con uh -huh. palabras, con imágenes, con fotografías, con videos, con películas. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo... Eh, un canal que es el canal Roth y, uh -huh. y, 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 y además voy a hacer un libro cuando termine este coronavirus, espero que pronto, porque si no van a ser varios volúmenes de dibujos, <risa> de dibujos y de textos que se va a llamar diarios del coronavirus y que estoy escribiendo lo que pienso sobre este momento que nos está pasando ahora y lo voy dibujando también, o sea que es, es, es una cosa que yo no lo vivo como, como momentos diferentes, como me dicen, ¿cómo podés hacer tantas cosas juntas? Entonces yo digo, no, yo hago una sola, no hago muchas, y es eso lo que yo siento que está, que está pasando, que es una sola cosa que son todas estas diferentes expresiones, como, como estas cosas que son tipo polirubro, pero en realidad es, está siempre dentro del de, 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 de ámbito del arte.
3: ¿Y en qué, ¿Pero en qué consiste esa evolución que decís desde ese primer momento ahora?
2: Yo creo que mis manos eran más torpes y uh -huh. ahora que me costaba más porque no tenía la experiencia ni tenía cinco o seis horas de, de dibujar por día como tengo hoy en día, que tengo cinco o seis horas de, de dibujar por día y, y ahora lo, lo voy haciendo porque eh, eh, me faz, ahora es, me resulta más fácil, al revés de lo que le eh, miro el ya miró, dijo, ahora pinto con la izquierda porque la derecha se me hizo demasiado sabia. <risa> yo, yo, yo soy zurdo contrariado, porque mi abuela me ataba la mano izquierda a la mesa, porque en ese entonces no estaba de moda ser zurdo, y entonces... Y, y mi madre, para alentarme, decía, pobrecito, tiene las dos manos izquierdas. Así que miramos todos los que me han ayudado para llegar a donde estoy ahora.
3: Estamos conversando con Pedro Roth. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un segundito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: 5 254 2353 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política, la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Pedro Roth. Eh, recién estabas hablando un poco de, la, de cómo fue tu evolución como, como artista plástico. ¿Qué, ¿Qué sentís cuando pintas?
2: Siento un placer muy grande. Pinto en la cama, para empezar. Uh -huh. Casi la mayoría de mis cuadros que ves por ahí están pintados en la cama y y yo, mi teoría es que son los sueños que no me acuerdo. Uh -huh. Porque en realidad eh, nunca me acuerdo de los sueños. Seguramente que sueño como todo el mundo, pero no me acuerdo de los sueños, ¿no? Y entonces eh, es, es como que... Yo creo que la belleza es cuando las cosas encajan. Uh -huh. Es como... Que, que de golpe aparece el dibujo completo que fue armándose a través como si fuese un rompecabezas. Y es, y es esa satisfacción que uno siente de ver la imagen completa de lo que uno soñó o de lo que uno pensó y y es enfrentar esa hoja que era en blanco o ese, esa tela que era en blanco y que uno no sabía qué es lo que iba a suceder ni qué es lo que iba a salir. Y de golpe se va armando una imagen y esa imagen es, termina siendo ese, ese cuadro, ese, ese objeto, ese mural, ese texto, lo que sea, y va surgiendo y, 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 y es, es es para mí una gran satisfacción. Había un filósofo, Castoriadis, que decía que es el placer intelectual es casi igual al placer sexual. Uh -huh. Y yo creo yo le creo a él porque yo siento eso que pasa también. Ya a esta edad, ya el pasir sexual quedó atrás, pero de todas, maneras, de todas maneras, es eso lo que pasa.
3: Ahora, eh, recién decías que te sentás con la hoja en blanco y vas plasmando esa continuación de los sueños que no recordás. Sí. Eh, y por otro lado, que le, leí en alguna entrevista que, no, que las veces que querías pintar algo planificado, te sale otra cosa. Sí, sí, señor. ¿Cómo...? Yo, sí.
2: yo creo que el pintor pinta lo que puede, no lo que quiere.
3: Ok, pero muchas veces te has propuesto, como en el caso ahora que decís de, del coronavirus, que por lo menos un marco y una idea de trabajo. Claro, eh, sí, señor. También pasó en la, cuando, cuando hiciste la exposición 600 por 10.000, ¿no? Que, sí, señor. una idea... Un, de qué ibas a trabajar eh, y, y, y en esos casos ¿cómo, cómo te sentís trabajando teniendo una idea en la que encuadrarte?
2: Mira, lo de 600 por 10.000 fue genial porque Elio Kapchuk, el, el director de, de cultura de la AMIA, dice voy a hacer una muestra sobre el holocausto y fue en el 2010 no, 2009, y me, le digo ¿y por qué no me invitas a mí? y a vos ¿por qué? me dice porque soy sobreviviente del holocausto dice él, mira que nos conocemos hace mucho pero yo parece que nunca hablaba de eso o sea, él no sabía que yo era sobreviviente del holocausto y después me encargó la me, le digo ¿qué querés hacer? le digo haceme cortar 600 papeles más o menos así de este tamaño, y yo voy a hacer la muestra que se llamó 600 por 10.000 porque eran 600 sí, dibujos, millones. uno por cada 10.000 muertos. Uh -huh. eh, y, y entonces lo hice, los 600 dibujos en tres meses, como una catarsis, porque yo, yo lo tenía dentro mío, pero no, no lo tenía explicado a, de, a, mí, a, mí, a mí mismo y yo tenía, parece que yo tenía los recuerdos, pero yo no, como los sueños que no me acordaba. Uh -huh. Ahora que lo estoy charlando con vos, quizás por eso no me quiero acordar de los sueños, porque debo soñar con estas cosas que no, que no es fácil de metabolizar, ¿no?
3: Bueno, eh, así, sí. Sí, sí. Y así
2: fue como hicimos la muestra. La muestra se, se dio, se, primero se hizo en la sala C del Centro Cultural Recoleta. Después eh, fue a Frankfurt, al museo, que fue, la Argentina fue invitada de honor al museo de, a, al, 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 a la Feria Internacional del Libro con, con el bicentenario y se hizo esta muestra del Museo Judío de Frankfurt, y, y, y así fue como surgió, y el año pasado hice una muestra retrospectiva en la Universidad Católica, ahí también puse obras de
3: esa serie, también. Recién decías que, que por ahí tenía que ver con eso de los sueños que nos... Que, que, que por ahí esos recuerdos tenían que ver con esos sueños y que por ahí no, por eso no los recordabas. En una entrevista que le hice a un, a un sobreviviente, Salomón Feldberg, eh, él me había dicho que cuando le pregunté si él soñaba justamente con los recuerdos de, de la Shoah, me decía, mirá, hay pastillas para dormir, pero no pastillas para no soñar.
2: Es verdad, es verdad. Y, y... Estoy absolutamente de acuerdo con él.
3: Cuando, cuando explicabas la, la la serie esta de, de trabajo del 600 por 10.000, eh, decías que Elio no nunca habías hablado con él y, y que no, no hablabas sobre el tema. ¿Te costó mucho poder hablar de lo no, que viviste en la Shoah? Vez que,
2: una vez que abrí la canilla, salió solo. Yo Pero no, antes
3: no antes no habías hablado nada. Sobre nunca, el tema. nunca. Y se hizo un
2: catálogo muy bueno que lo hizo el Centro Cultural Recoleta con todas las imágenes, casi un libro, y ahí está. Sí.
3: ¿Y qué recuerdos tenés de ese, de ese chico de siete años, seis, siete años ahí en el gueto de Budapest? Eh, y,
2: Muchos recuerdos muy complicados. O sea, sí. Y, y, y eh, mi, mi padre, primero lo llevaron a un campo de trabajo y lo dejaron volver una noche por un día. Y, y, y mi madre no lo reconoció porque había adelgazado 40 kilos en... en, en, en tres meses y mi madre no lo reconoció y esa noche entraron unos nazis húngaros a casa porque nosotros teníamos pasaportes suizos que eran de un país neutral pensando que eso nos iba a proteger de, de la deportación, pero inclusive el año pasado fui a actuar a Zurich Uh -huh. a una obra de teatro y yo conté esta anécdota donde yo dije que no era, para los nazis no éramos suficientemente suizos como para que un pasaporte suizo nos proteja. Y entraron los nazis y querían los francos suizos porque como teníamos pasaportes suizos querían los... pero no teníamos francos suizos. Entonces me pusieron un revólver en la cabeza y, y dijeron, le dijeron a, a mis padres que, le entre, que entreguen los francos suizos y en, este momen, en ese momento sonó una alarma aérea y así como no me dispararon, me, podrían, me podían haber disparado en la cabeza. ¿no? Después me acuerdo de cuatro meses de oscuridad de nunca ver la luz del sol porque estaban bombardeando la ciudad. Y me acuerdo del ruido de las bombas y de todos nosotros en el sótano, menos mi abuela que la más intrépida de la familia que estaba en el segundo piso cocinando mientras que nosotros estábamos escondidos en el sótano. Y me acuerdo el día, el primero de enero de 1945, cuando entraron los rusos, que de, de golpe, después de todo es, ese ruido de los bombardeos que se escuchaban en el sótano, de golpe hubo dos horas de silencio absoluto. Y de golpe, a lo lejos, se empezaron a escuchar los acordeones y entraron una columna de soldados rusos, del ejército rojo, con los acordeones bailando y todos saliendo de los sótanos, nosotros como ratas, eh, viendo eso y, y, y me acuerdo, me dieron un pedacito, yo tenía siete años, me dieron un pedacito de chocolate y me acuerdo del sabor de ese chocolate después de haber tenido hambre de en serio, por eso creo que soy gordo, porque teníamos hambre de veras, no hambre de esos literarios que se cuentan, hambre físico de veras, me acuerdo de todo eso, de, de y, y me, me acuerdo, y, y me acuerdo, no sé cómo explicarlo,
3: Después de muchos años te tocó ir a exponer a Budapest.
2: Varias veces.
3: ¿Qué te, qué te pasó la primera vez que volviste a tu ciudad? Bueno,
2: la, la primera que, vez que volví, eh, lo conté en la película La Ballena Ballena. Eh, venía con un taxi a la ciudad, yo no conocía a nadie porque no me quedó ningún familiar y no conocía a nadie y llegué. Y eh, el,
4: el taxista, la mitad de la autopista yendo hacia Bueda, pues desde el,
2: desde el eh, avión, decía, se dio vuelta y me dijo, porque yo amo a Hitler, me dijo el taxista, ¿no? Y le digo, ¿y por qué usted ama a Hitler? Porque él no hubiese permitido todos estos emigrantes que están ahora sacándonos el trabajo. Eh, fue en el 87, en 1987, así que esta fue mi, mi entrada a Budapest, mi, mi tarjeta de bienvenida llegando a Hungría. ¿no? Yo fui en ese momento eh, mandado por la revista Gente, como yo hablo húngaro, para que yo fotografié la ciudad y, y un poco la vida cultural de la ciudad en ese momento. Y después en el 2010 volví con, con mi colectivo Estrella del Oriente, que ya conocía gente y todo, y ya era otra manera de volver. Hice una muestra individual en el, en el Palacio Real, donde también pinté la cama, igual que acá en casa durante la exposición, y una escena de la película La Ballena Ballena sucede en Budapest, uh -huh. por, justamente por esta posibilidad fuimos los únicos representantes argentinos en Hungría en el Bicentenario, o sea que fue una vuelta diferente, absolutamente diferente.
3: Estamos conversando con Pedro Roth. Vamos a escuchar, no soy de aquí ni soy de allá, la voz de Facundo Cabral.
4: Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra y qué me importa si no me enojo. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga Como una porción de pizza y me vivo de la risa Me gusta andar, pero no sigo el camino Pues lo seguro ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano muy lejos Pero volver donde mi madre en invierno Y ver los perros que jamás me olvidaron Y los abrazos que me dan mis hermanos Me gusta, me gusta me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser. Mira,
3: no soy de aquí, ni soy de allá tema de Facundo Cabral, que eligió Pedro Roth para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué? ¿Por qué ese amor por, por Facundo Cabral?
2: Pues Facundo era como un hermano también mío. Yo lo conozco de la época del indio Gasparino, cuando él era indio Gasparino antes de ser Facundo Cabral, ¿no? Y, y realmente eh, convivíamos en los cafés, eh, en, en el Florida Garden, en La Viela él frecuentaba a Borges, yo frecuentaba a Borges, eh, y hemos hablado mucho, y he fotografiado mucho de las tapas de sus discos, y mu muchas fotos de él que andan dando vueltas por ahí, si vos vas a La Biela vas a encontrar dos fotos mías en las columnas he hechas por mí, y que, es, que, eran, que era ese Facundo, entrañable que, que nosotros convivíamos, más, más que otra cosa, como con Federico, ¿no? Convivíamos. Y es, es por eso cuando vos me pediste que yo elija tres temas, fue, fue elegir temas de los amigos, de los amigos que, con los que hemos compartido toda todo una vida, ¿no?
3: En, recién, recién comentabas de tu vuelta a Budapest. Volviste a los lugares a donde habías, sí. a donde habías vivido, donde habías sí, nacido fui y crecido. Sí, fui con mi
2: hijo Matías y fuimos a la casa donde yo había nacido y, y, y tocamos el timbre y nos dejaron pasar. Vivía una pareja joven. Y la casa ya no era la misma porque en la época comunista achicaron los departamentos. Uh -huh. Mi casa tenía 500 metros cuadrados, mis, <risa> mis padres eran de la clase media alta y tenían 500 metros cuadrados y cuando volvimos eran tres habitaciones pequeñas y y, y yo no reconocí el departamento porque yo me, mi padre era coleccionista, por eso yo también soy coleccionista. Y, y,
5: y no, recor no
2: reconocí la casa, pero sí reconocí el lugar, reconocí el patio, reconocí el, el, eh, la disposición por donde se entra y todo eso que es, típico de, de ese lugar,
3: ¿no? ¿Y qué sentiste y, cuando, cuando entraste ahí? Y,
2: y pa, yo, mi hijo decía que yo estaba emocionado. Yo no, no, no tengo un recuerdo de esa emoción, pero sí para mí fue muy importante poder, eh, poder ver y volver. Y ahora, hace un año... ...que fui a exponer al Instituto Cervantes... ...fui con mi otro hijo... ...con mi hijo mayor... ...fuimos a la Plaza Garay... ...porque estoy haciendo una película... ...que se llama Buenos Aires... ...una aventura geométrica... Okay. Y, un pri ...y un primo de Juan de Garay... ...había uh -huh. estado en Budapest... ...y hay una Plaza Garay... ...en Hungría... ...de nuestro fundador... ...de la segunda fundación... ...de la Ciudad de Buenos Aires... Uh -huh. y, y fuimos y filmamos la Plaza Garay en Budapest para la película Buenos Aires, una aventura geométrica, y resultó ser que la Plaza Garay está a media cuadra de mi casa, de mi casa de Budapest, o sea que lo que decía Borges, que Borges era determinista, él decía que nosotros estamos... Determinados antes de venir a este mundo de qué es lo que nos iba a pasar y en ese momento eh, que yo estaba haciendo una película sobre sobre Juan de Garay que es el que dibujó el mapa geométrico de la primera Buenos Aires y, y el primo Garay el otro Garay eh, también hizo, eh, eh, hay una plaza geométrica en Budapest de él y yo filmé el cartel y eso sí me emocionó. Me emocionó mucho porque sentí que, que de alguna manera eso que te dije antes de que los dibujos encajan uh -huh. y se vuelven bellos porque encajan, es, es eso lo que yo sentí como que había un destino. Uh
3: -huh.
2: Y yo me sentí parte de ese destino.
3: El, recién contabas que, ne, que, que en esos viajes a Budapest también pintaste en la cama. ¿Qué también, pintaste? Sobre, ¿Sobre qué pintaste?
2: So, eh, sobre una tela. Yo entré con chanetas... No, no.
3: ¿Sobre qué temática? Preguntaba, ¿no? ¿Sobre qué...? Ah, sí.
2: <risas> en general, yo pinto mis personajes como si fuesen actores de una película, o sea, no me acuerdo exactamente, lo que sí me acuerdo es que vino una pareja y me dicen, ¿puede pintar con verde? Le dijo, ¿cómo no? Entonces agarro y pinto con, con verde en el cuadro. Le digo, bueno, este cuadro lo voy a donar a este museo y, 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 y ustedes pueden venir a visitar el verde que es de ustedes. Pueden venir a visitar ese verde acá, porque acaba va a quedar en el museo, que si lo van a tener colgado, van a poder venir a visitar su verde, que es de ustedes, ¿no? Y, y eso es, 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 fue una gran satisfacción para mí. Además, pedí el gusto de dormir en el Palacio Real. Es una cama que me montaron para mí.
3: Pedro Rod, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un placer haber podido compartir el, el programa esta noche contigo.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme y todo el mundo que quiera ir a ver la muestra al supermercado puede ir a verlo y no hace falta comprar nada. El, el supermercado está abierto porque está en los horarios de, de donde venden los productos y con solo levantar la cabeza puede participar de esta muestra, de esta experiencia, y a mí me llena de satisfacción. Espero que a todos ustedes también. Muchísimas gracias y cualquier cosa los espero acá en casa cuando quieran.
3: Este, le vamos a recordar la... La muestra es en el supermercado Sol de Oriente, en La Valleja 1386. En los horarios comerciales, normalmente que está abierto un supermercado, puede la gente ir a, a, a visitar la muestra. Esquina Gorriti. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la, la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias,
0: ¿eh? Cuenta DNI. Ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bajate Cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info.voiconenergia.com.ar. Voy con Energía.
1: Hola, somos Galicia. Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo, te queremos recordar que cualquier persona como vos, como yo, como yo, puede elegir dónde cobrarlo. Si nos elegís. Te esperamos con hasta mil pesos en tu tarjeta de crédito O mil puntos quiera Para canjear por un viaje a Miami Cuando se pueda O ahorrar en lo que quieras Vení y haz el cambio en BancoGalicia.com Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie Galicia Te esperamos Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. Sujeto a cumplimiento comercial ilegal. Quiero requiere inscripción previa. Más información en bancovalice.com.
0: Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. compra online en tiendaviajo.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
2: ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra
3: oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas,
0: damos calor. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Acompañamos al Ibime del CONICET en sus tareas de investigación. Edenor, es tu energía la mejor energía argentina.